0: 收听日常领导力，我是 r e n 迷倒学的白居易。我们今天继续推进我们影响力让人乖乖听话的说服术的这本书哦。我们今天讲到来到了第六章，第六章的名称是叫做“错误的服从权威原理”。啊，这简单，你听题目你就知道，我们今天要讲的是。例如说，哎、欸，很高的一个 title 啊，他有很大的权威，例如说专家啊，或是嗯、呃、大官啊，类似这种概念哦，利用这种名称或者是职权来去影响你的一个情况。那节目一开始啊，我们就要来讲一个比较残忍的一个实验哦，这个故事，这个这个实验其实在那个老高与小莫的频道，他们也有拍这个影片。这个实验叫做米尔格伦实验，好、哦，它是一个权力服从的一个实验哦。这个实验是怎么样呢？它就是找了一些人，跟他们讲说要来参加一个记忆研究的实验。记忆研究就是考你有没有记忆嘛、哦，然后呢，这个会来的人呢，会分两群，一群人当老师，一群人当学生。然后学生要去记一些单字，好、哦、记一些特殊的单字，然后要配对。记完之后，老师要给他什么考试哦？要给他考试。然后啊，其实老师跟学生哈、哦，老师就是被研究的，就是路人抓过来，真正在被研究的对象。然后学生啊，学生其实是诶、哎、那些研究人员去假扮的。好，研究人员去假扮的，然后老师跟学生就是老师要去考学生咯。啊！老师要怎么考学生呢？这个时候啊，在那个机构里面的研究人员他会穿那个白袍大褂，会跟老师讲说要怎么去帮那些学生考试，也就是考那个配对清单上面的名词，要把他们正确的配对。然后重点是什么？重点就是当这些学生啊配错，就是讲错、答题错误的时候啊。他们会要求老师要按一下电极的按键，电极哦，就是那个像电影这样子，真的把你电下去。然后啊，这个电极的按键就有强度哦，好，它的电的强度从60伏特一直到450十伏特不等哦。那你一开始从最开始的这个60伏特嘛，可能只是稍微电一下而已，惩罚你。然后到后面，那个学生因为那个是研究人员假扮的嘛，他就。故意答错，你知道吗？故意答错，然后研究人员哦就叫老师，哎，答错要惩罚，然后就一直一路往上增强那个电极，可能有75 90十伏特、1 0 5五伏特、1 2 0十伏特，到120十伏特的时候啊，那个学生哦就已经开始痛苦的大叫，因为100伏特其实已经蛮强了。各位，我们家里的那个插座是110十伏特的嘛？你把手放进去会不会痛？会吧。蛮痛的哦， 1 1 0是蛮痛的哦，啊、哦，所以到100 105伏特已经，特一定已经是开始蛮痛，就是开始有反应会痛了。但是啊，再继续往下，学生还是继续答错，你知道吗？然后老师就是想说，诶，这个真的要电的这么这么痛吗？然后回头看一下那个研究人员哦，那个研究人员就叫老师说，继续继续电，他答错了，给他惩罚，就这样子。一路这样电下去，各位，在这个实验啊做之前，大家预测说，真正会开到300伏特以上哦，那个老师会答应让这个电极电到300伏特以上，应该不超过百分之五吧？这么残忍呢？哎，你电到可能两三百伏特，已经可能会有性命危险了吧？对不对？当然，这个学生是假装的啦，是研究人员假装，但是。老师不知道嘛？老师他也是被实验，他其实是被观察的人嘛，他不知道。但是实验的结果哦，出乎大家的意料之外，几乎全部的人哦，都冲到了超过四百伏特，就是一路给他加压那个电极的力道，一路都加到四百伏特以上，就四百五十伏特，就是非常可怕的一个电极强度。然后啊。一开始那个想要做这个实验的学者就想说，会不会是我找的这一群人特别变态啊，特别恐怖，像魔鬼一样？他就换了一群人做实验，或者是说更换性别做实验等等。其实做了非常多的实验研究，结果都差不多。最后他们发现原因，就真的就是那些在老师旁边的那些研究人员给出的指令。因为那些老师会觉得那些研究人员非常具有权威性，所以就很服从这个命令。只要研究人员叫他们继续，他们就会继续的增强电压，继续给他惩罚下去。这个就是权威的可怕，让人服从的力量。好的，接下来我们再讲一个很类似、很类似的故事哦，就是这个叫做顺从的。火车司机哟、哦，有三个男人为了要抗议美国向尼加拉瓜运送军事的装备，他们想要去威胁政府，所以他们就想了一个主意，就是躺在火车铁轨上，哦，躺在铁轨上面。那他们就想说，那火车应该不敢开过去吧？真的把他们压过去吧？然后借此来达到这个抗议的效果。然后啊，这三个人其实哦。他们在三天前就已经预告了，跟军队啊，跟国军，然后还有跟这个铁路公司都讲说，哎，过三天下午几点几分，我们三个人会躺在什么地方的铁轨，会躺在那里，我我们要去抗议示威。然后他们甚至认为啊，就是这样子举动可以让当天原本要开的列车取消。但是那一天火车的司机啊。接到不是从军方发来的，就是从他们火车公司上头发来一个命令，就叫他们不要停。所以当天火车就这样直直开过来的时候，那三个人其中两个人看到好像不对劲，就自己跳了起来。只有一位威尔森先生啊，他就真的躺在那边，他觉得火车不可能，应该不会真的压过来吧？火车真的给他压过去，他的腿就断掉了，他的腿就断掉了。然后出现了一件奇怪的事情，但这个威尔森先生马上就被送到医院了，对不对？被送到医院去治疗。但是这位威尔森先生他在越南当过四年的兵，他并不怪那些驾驶火车的机组人员。他说：“嗯，他们做的事情跟我在越南做的没有什么不同，他们只是在服从一项疯狂的政策罢了。他们也是牺牲品。”哦，所以你看，威尔森先生他。宽宏大量，他并不去追究那个把他腿压断的那个火车机组人员。但是哦，更令人意外的一件事情是什么？你知道吗？那些火车的机组人员反倒向威尔森先生提出了诉讼。他们提的原因是因为不压断他的腿，我就没有办法执行命令。所以我承受了羞辱，承受了精神上的痛苦，还有肉体上的压力。我要告这个威尔森先生，要赔我们的精神上的损失。你看，这个很夸张吧？诶，被压断腿的人没有告对方，诶，反而是去压断他腿的人，反而去告那个受伤的人，诶，这这是不是太奇怪了吗？就在美国，就是会发生这样子的事情哦。所以你看到。服从权威真的是很可怕的力量。那为什么我们要服从权威呢？其实啊，服从权威在现实生活里面啊，总是能够给我们带来一些好处。这个我我们从很小很小的时候就知道了。小孩子就是会服从家长跟老师的命令嘛，因为家长跟老师就会给他们带来一些好处，听老师的话就。怎样怎样怎样不听老师的话，老师可能就给你惩罚。那也有可能大家都发现，诶，老师讲的话比较有道理，比较有智慧啊。他们吃过的盐比我们吃过的米还要多，所以听老师的话，在大部分的情况下不太会有问题。所以我们从小就被教导，就被告知要怎样，一定要服从权威。那在公司里面也是一样啊，诶，你老板说什么？老板掌握你的什么生杀大权？你可以不理他吗？你可以，但是你就说准备回家吃自己喽，是不是？所以，我们很容易会服从这个权威，就是这样的道理哦。但是啊，我们在服从权威的同时，我们也很容易发生一些错误。像什么样子的一个错误呢？大家知道哦，在医院里面最具有权威性的就是医生了哦，不管是护士啊，或者是病人。大家都很听医生的话。有一位病人啊，他的耳朵啊出了一点毛病，去看病。然后啊，这个医生在这个他的处方签上面啊，写上 R E A R 这四个字啊。他的意思是说，要要点在右边的耳朵 （right ear）， 但是他 right 没有写全，全部把它写出来，他写一个 R。然后就写 R E A R 这样子简写，然后就 pass 给护士。护士看到了这四个字啊， R E A R， rear 在英文里面 ，rear 有后面的意思。所以啊，这个护士就把这个药对着病人的肛门给他点下去。啊，病人也没有发现有什么不对劲。因为他觉得医生说的话一定是对的，那护士也觉得医生说的话一定是对的，所以他明明是耳朵出了问题，他的药却点在他的肛门上面。这个就是一个服从权威，但是权威错了，你完全没有任何质疑的一个情况所发生、所引出的一个搞笑的结果、哦。那接下来还有一个例子哦，在美国啊，在美国有一位演员，他常常。扮演医生的角色，他叫 Robert Young， 好 Robert Young， 他常常演医生的角色，所以有一个厂商啊，有一个咖啡的厂商就请他来代言，代言他们不含咖啡因的这个三卡牌咖啡。然后在广告里面，这个假的医生就说：“哦，喝这个三卡牌的不含咖啡因咖啡啊，对健康非常的好哦，哈、哦，值得大家的信任与推荐。”结果这个广告一炮而红，因为大家心里面还是觉得他是医生，就觉得说医生讲的话一定是对的，所以这一款产品啊卖的特别好。那厂商呢，当然也是很开心啊。我找了一个演员来演医生，效果没有想到会这么好哎。像这个情况啊，我们明明就知道他就是一个演员，他不是医生，他讲的话。不应该有权威性哦，但是在我们的脑子里，我们就觉得他讲话特别有权威性。我们的脑子里还是认为他是医生，他给我们推荐还是有效。那为什么？为什么会发生这样子的事情呢？这个我们就讲到权威原理里面有三样东西能够代表权威，就像我们一开始讲这个影响力告诉各位的一样，权威你不需要完全是权威。好、哦，运用这个原理，你不需要完全具备所有的条件，你只需要掌握一些些特征就可以了。那是哪些特征呢？有三个。第一个啊，就是头衔，真正的头衔啊，例如说博士啊、医生啊，或者是啊成功人士啊、总经理啊等等，这种真正的头衔，其实你必须要付出很多年，很辛苦。才能拿到，对不对？真正的头衔是很难拿到的，但是在我们现实生活中也有许多假的头衔啊、呃。各位，假如你有看过台湾很多新闻，讲说中年妇女是怎么样被呃国外高富帅的帅哥骗走钱，你就知道那些高富帅的帅哥都假装自己是大学教授，或者是啊、呃、军警这些职业，这个头衔怎么样？可以假的，可以自己编出来的很多。好、哦，那头衔的力量是很大的哦。头衔除了让一个哎、欸、你完全不认识的人跟你讲话，就突然就会变得很恭敬、很恭顺之外呀、啊，头衔可以让你在对方的眼里身高感觉比较高大，这很有趣吧？其实你是一样身高的嘛，你的身高不会变，但是你假如头衔不一样，对方。会觉得你比较高哦。那有一个实验是这样子的哦，就是这个校长带了一个人到五个班级里面去介绍这个人，然后请这个班上的学生猜猜看啊，这个介绍的这个人的身高是多高啊？然后第一班就说，哎，介绍说，哎，这是一位学生哦、啊，那他们班就猜说这个人的身高可能一七二吧，好、啊，平均身高。然后第二班呢，介绍说这是。我们新来的一位助教哦，这班的同学猜他的身高1 7 3好、哦、1 7 3高了大概一公分。接下来啊，下一班这个校长介绍说，这个是我们新来的讲师啊，平均身高猜多少一七四？ 4, 哎，没有错，又多了一公分。然后啊，下一班，哎，这位是我们新来的高级讲师1 7 5啊、哦，不要怀疑，真的又多了一公分。到了最后一个班。这位是我们新来的教授， 1 7 6所以你看，每高一个职称，每高一阶，身高大概就高一公分。我们在预测他的身高，大概就高一公分。所以头衔跟身高，就是我们的感觉啦，感觉上的身高是有关系的。相反也是一样，什么叫相反也是一样？对方假如越高大，你会越容易以为。它的头衔是比较高的，这个在大自然界常常遇到，什么意思呢？在大自然界啊，我们动物常常为了求偶或是什么争夺地盘要打架嘛。但是同一个物种哦，它去打架其实没有什么意思，不需要打的这个你死我活嘛。大家同一个物种只是要做一个求偶啊，或者是争夺地盘而已，不用这样子打到真的你死我活。所以他们会利用什么方式呢？就是虚张声势哦，假装这样耀武扬威这样子，那可能会利用它的羽毛啊，或者是或者是毛皮啊，或者是起，反正就让自己看起来更加高大。而且动物一般真的看到，哎，对方比我自己还要高大，就会怎样？就认输，就夹着尾巴就跑掉了。所以不需要争着打的你死我活，只要看谁比较高大，谁就赢了。这个就是我们讲的体格跟地位之间呐、啊，它是存在着。相对应的关系，在我们的心里面，好、哦，在我们的心里面。第二个啊，就是权力跟权威的这个外部象征啊，这个可以假的啊，可以假冒，可以伪造的。这个实验是这样哦，有一个人打电话到医院，自称自己是医生，然后啊，叫这个护士要给某一个病房的某一位患者二十毫克的某一种药。那在这一个电话里面破绽百出哦。首先啊，护士对这个假装是医生的人的这个声音啊，他是没有听过的。哦，这个声音是没有听过的。然后第二个啊，这个药啊要给到20毫克啊，是明显超出的标准，是不合理的。但是 95% 的情况下，这个护士会服从这一通来路不明的电话。只因为他讲说他是医生，所以你看，这个就是在假冒的一个情况下，我们大部分的人哦， 9 5还是会去服从像这样子破绽很大的一个一个情况，我们还是会去服从这样的权威。好的，讲完第一个特征哦，头衔，那我们讲第二个特征。第二个特征很简单，就是衣着啊，像是制服。医生的白大褂，牧师的黑长袍，警官的制服，然后啊、呃，士兵的迷彩装啊，好、哦，等等这些制服、这些衣着也是非常有效的啊、哦。这个故事是这样哦，在一个汽车停车场，汽车停车场停完我们要去缴钱嘛，对不对？要去缴钱，然后啊，就有一个人跟你讲说：“哎，你有没有看到计费器前面的那个人？”他没有零钱的，你给他十块钱吧。跟你讲话的这一个人啊，如果穿的是警察的这个制服， 9 2的人真的会跑过去给他一个十块钱的零钱。但是呢，跟你讲话的人脚只是穿着便服的话，只有 42% 的人会照做。怎么样？看到制服的力量了吗？另外啊，就是当一个人在闯红灯的时候。如果他穿着是西装，那后面跟着的人会是他不是穿西装、穿一般衣服的人的 3.5 倍。有 3.5 倍的人会觉得说，这个穿西装的啊，他他一定是比较有见识的，没有问题，跟着他不会有错。制服的力量。接下来跟各位讲一个综合这个头衔跟衣着的诈骗的案例哦，在一天的下午啊。有一位穿着的西服啊，穿着西装的人来按电铃，跟家里面的刚丧偶的一位妇女，跟他说：“说，哎，我是银行专业的查核员，我发现到啊，我查了很多账目，我发现到你的账目好像有人篡改，这个问题蛮麻烦的耶。哎，可不可以请你哦，跟我到？”银行一趟，你先把钱全部领出来，这样我们就有一些线索去追踪是不是你的账目有一点问题。有这个线索，我们就可以做这件事。那这个妇女看到对方穿着西装，讲话很得体，心里就不怀疑哦，就真的出门去银行那边领钱，领了出来。然后啊，这一位查和员。就跟妇女一起回到了家中。过了一阵子啊，一位穿着像警卫装扮的人就跑过来他们家，就跟他讲说：“没有问题，你的账目是没有问题的，你没有被人家篡改。但是这个时间已经超过下午三点半了哦，银行已经关门了。那就只好请这位警卫把钱拿回去银行喽啊。所以这个姬和员跟这个警卫。”这两个人呢，就带着钱，然后呢，从此就消失不见啦。你看到这个，就是同时运用的头衔跟这个衣着来行骗的一个方式。好，那除了头衔跟衣着啊，还有一个东西就是身份象征。身份象征像是什么呢？像是珠宝啊、名表，或者是最常见的就是汽车。你开着好车，就代表了一个身份，代表了一个地位。那怎么样证明呢？非常简单啊！当红绿灯从红灯转成绿灯的时候，停在你前面的那一辆车，如果是 B M W 啊，如果是 Benz 马莎拉蒂这种名车呢，通常你不太敢会按喇叭。但是啊，如果停在你前面那台车是福特、头悠塔，你大概啊两秒钟就给它按下去了。这个就是我们害怕他的权威，他的这个汽车就是一个身份地位的象征。好，讲完这三个特征啊，在这边跟大家分享一下，要怎么样拒绝，要怎么样去抵抗服从权威的这件事情啊。呃，首先啊，我们必须要说、哦，必须要做好心理准备，因为一般人都会低估权威的力量，所以必须要警惕，权威比你想象中的还要有用哦。还有用用，然后遇到权威的时候，我们必须要做什么判断呢？第一个，这个权威他是真正的专家吗？他的资格是符合的吗？好，就像我们前面刚刚讲的那个是演员假扮的医生，他实际上不具备任何医生的专业，他只是假扮的，所以你必须要去判断这件事情。第二个，这个专家他讲的是真话吗？你也必须要去想这件事，他讲的是真的吗？好，考虑这三件事情：第一个，做好心理准备；第二个，他是不是真的专家；第三个，他讲的是不是真话？这个是我们用来对抗权威的一个方式哦。好，那在这一章的最后啊，作者又讲了一个故事，他跑去一家餐厅。他想要应征这个服务生，想要知道最厉害的服务生是怎么样赚他的小费的哈、哦。但是因为作者的经验还不够啊、哦，所以他只能在餐厅里面做打杂的哦，在旁边看。但是他也在这个时候观察到厉害的服务生是怎么样去赚到高额的小费哦。然后他就跟我们分享，有一位他觉得这个餐厅里面真的是超厉害的服务生哦。那这个人啊，叫做 Vincent。Vincent 很厉害，怎么样厉害呢？他会根据不同的情况用不一样的方法。如果啊来的这个客人是一家人，他会表现的特别活泼啊，甚至有一点滑稽哦。他会招呼大人，也会招呼小孩。如果来的是一对约会的年轻男女，他会变得假装很懂礼仪。好，甚至啊，要故意威胁叫男生点大餐，然后多给小费，让男生展现一下这个慷慨。这种时候，他只会跟男生讲话。啊，那如果啊来的是一对年纪比较大的夫妇，他仍然是彬彬有礼，但是他的姿态会放得比较低哈，然后会尊重的平等的对待夫妇双方。那如果来的是一大群人呢？哇，那这个时候 Vincent 就要上他的最厉害的招数咯，他会啊说一些看起来好像是违反他自己利益的话哦。他手法非常的厉害，怎么样呢？等到第一个人啊，通常是女性点餐的时候啊，他就开始咯，不管这位女性哦，她点了什么餐，这个 Vincent 就会做出这样的反应。他会眉头深锁，然后手啊一直在这个菜单上面打转。然后呢，就不时转过头去看一下餐厅的经理在哪里，就表演一下。表演之后啊，他就往这个客人的方向往前请哦，然后用不是很高、不是很大声的声音，但是让整桌的人都听得到的一个音量，说啊，今天晚上哦，这一道菜恐怕不太好，我可以向您推荐呃别道菜吗？那这个时候，他推荐的这两道菜啊，会比前面顾客点的那道还要便宜。然后他还会说，这两道啊，今天晚上都很不错。那他的这个行为啊，用到了好几条我们讲的影响力的原理哦。首先呢、啊，因为他站在客户这一方嘛，帮他省下一点点小钱，这个是互惠原理。对方会非常感激，所以到时候给小费的时候，一般客户也会比较大方，而且通常啊，他这桌点菜的总金额啊，会比原来还要高。第二个、哦，他把自己弄得好像是这家餐厅的权威人物，知道今天晚上哪一道菜比较好，哪一道菜比较不好，而且啊，刚刚我们有讲。他看起来好像违背自己利益啊，但是他又向客户证明说：“哎、欸，这个 Vincent 是很值得信赖的内线哦，因为他推荐的菜比原本他自己选的还要便宜一点，所以他不是为了自己好，他是为了客户的利益哦，他把客户的利益真的放在心上哦。那综合这些啊、呃、影响力的一个原理啊 ，Vincent 看起来就会觉得这个人是非常的怎么样？”博学多闻，然后又很诚实，所以大家就会特别的信任他。然后啊，等到点完菜之后啊，宾神就会说：“很好，那你们愿意让我帮你们选一些红酒来搭配吗？”这个时候啊，顾客的反应几乎都一样，他们都微笑着点头，基本上都是赞成的。除了点红酒之外呢，到了饭后甜点的时候啊。Vincent 也是非常具有说服力。有些客户啊，本来其实并不想点甜点，或是打算跟朋友一起 share， 这个时候也被 Vincent 说服了。他对火焰双麒麟跟巧克力慕斯的这个描述啊，哇，真的是让人直流口水。毕竟有谁能够比一位如此诚实的权威更可信呢？ Vincent 运用这个优雅的态度，把互惠原理跟权威原理结合在一起，提高了客户的销售额，又提高自己的小费，赚到了非常可观的钱。请注意哦，他表面上装出一副不在乎自己利益的样子，其实这才是符合他最大利益的方法，带给他非常多的收入。好，那我们今天讲权威原理的部分大概就到这里哦。来，再帮各位复习一下，我们一开始先讲这个可怕的米尔格伦实验，也就是电击的那个实验哦，让各位知道怎样权威的力量真的是非常可怕、哦。还有那个火车司机也是因为顺从就给他压下去，把他的腿压到断掉。但是我们要小心什么假冒的权威，像是啊、呃，我们讲的医院用错药啊。原本要滴在右耳的耳朵的药水，滴在病人的肛门上，或者是演员，他其实是个演员，他演医生而已，大家就以为他讲的话也有医学根据的效果。那权威的三个特征是什么？头衔、衣着跟身份象征，像是汽车，非常多的人利用这三个东西。试图来影响我们，试图来欺骗我们。那要怎么样去拒绝？怎么样去抵抗呢？要做好心理准备，因为一般人他都会低估权威的力量。要想一下，这个权威是真正这个方面的专家吗？资格是对的吗？然后这个专家讲的是真话吗？好，那我们今天的节目就帮各位进行到这里。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉专、翻个是文章与 IG 账号。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。